0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr.
1: Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trazemos com a gente a Chef Sachi para falar um pouquinho sobre alimentação, receitas, mudança de mentalidade com relação a tudo isso e muito mais.
2: Tudo bem, Sachi? Como é que você está? Estou ótima. Como é que vocês estão, Rony e Como é que vocês estão?
1: Prazer tê-la conosco.
2: E vamos começar, então, te apresentando
1: para o nosso público que ainda não te conhece. Conta um pouquinho sobre você, como você se interessou por essa questão da culinária, pelas receitas, pela low-carb e pela cetogênica.
2: Então, vamos lá, é uma história, vou tentar encurtar ao máximo, assim, para trazer as partes importantes aí para esse público aí maravilhoso de vocês. Então, há é dois anos, mais ou menos, é... atrás, eu tinha passado por um processo depressivo, né, eu, eu quebrei, né, eu tinha uma, uma fábrica de alimentos, eu quebrei, eu operei, eu quebrei o pé, também, fiquei dois meses com o pé para cima, eu estava numa, numa depressão muito grande, eu tive que fazer uma operação que mexeu muito comigo, uma cirurgia, e quase levei um tiro quando eu morava no Rio de Janeiro. Isso tudo me fez engordar muito, né, então eu estava pesando aí mais de 105 quilos, e eu decidi que estava bom, né, depois de é, um efeito sanfona constante de anos e anos e anos é, em Seis meses aí, eu, eu, eu realmente gordei bastante. E eu não estava mais... assim Não, não dá. Não dá, não tenho tem como é, seguir dessa vida. Tentei milhões de, de dietas, estratégias e nada mais estava funcionando. Eu já tinha passado dos 40 e depois dos 40, os nossos hormônios não não trabalham tão facilmente a nosso favor. A gente tem que dar uma uma ajudinha a eles e aí eu fui buscar algumas, algumas referências e tal e aí foi quando eu cheguei principalmente na cetogênica que foi o que deu o meu o gás aí para eu, eu emagrecer eu já cozinhava antes né e aí eu comecei a adaptar todo o meu o meu vamos dizer assim tudo que eu conhecia né de gastronomia para linha cetogênica porque para mim tinha que ser gostoso porque senão não ia ser sustentável e eu precisava fazer esse esse meio do caminho eu precisava fazer essa, essa transformação de uma forma não dolorosa né e eu tinha tinha que ser bonito para mim assim eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou de criação né então tinha que ser bonito, tinha que ser aromático, tinha que ser gostoso porque senão eu sabia que não ia funcionar. Para mim, não adiantava só comer carne, né? bife, queijo, bacon e, e tudo bem. Não estava não tudo bem para mim. Como para muita gente não tá tudo bem. Né? Então, assim, eu, primeiro tinha que ser gostoso. Eu, tipo, assim, eu amava... Sonhos de padaria. Então, eu criei o sonho de padaria cetogênico. Eu armava a torta de limão. Então, eu tinha que ter uma torta de limão. Porque, assim, quando você está num processo, principalmente muita gente hoje, né? Tem uma relação emocional muito forte com a comida. Você tem que, pelo menos, trazer algumas coisas dessas no primeiro momento que te dê um afago, de certa forma. Para que essa, essa, essa transformação, né, esse processo de transformação seja um pouco menos doloroso. Né? Então, foi isso que eu fui buscar. Então, fui buscar muitas, transformar as receitas que eu mais amava na vida, né? que eu gostava sempre gostei muito de comer, eu tinha uma relação muito forte com a comida desde, desde muito pequena. E fui trazer tudo isso para cetogênica e para low carb depois. Então, foi assim que eu comecei né, a enveredar nesse mundo foi para emagrecer. E assim foram 34 quilos embora. <risos>
1: Perfeito, Sasha, perfeito, muito bom. Então, deu para ver que no começo da sua trajetória, é, as receitas tiveram um papel importante, né? Porque, afinal, elas ajudaram você a ter aderência durante o processo, durante o início da mudança alimentar, não é mesmo? É, e como foi que você, você começou a fazer receitas da sua cabeça, que você tentou transformar, ou você começou a pesquisar é, sites de receitas... Como que foi é, esse início no mundo das receitas baixas em carboidratos?
2: Então, eu pegava, eu já sabia é, quais eram as quais eram as farinhas que eu podia usar, né? Eu pesquisei o que, que eu poderia usar na, na cetogênica, principalmente, na época. E aí eu fui pegando as receitas que eu já tinha, né? Receitas também que, que eram da, da culinária francesa, italiana, etc. Tradicionais. E aí eu fui modificando as receitas tradicionais, né? Que já usavam açúcar, farinha de trigo e etc. Para as versões cetogênicas. Então, é, eu, eu, me, eu não fui muito atrás de receitas que já eram low carb cetogênicas. Porque é, eu não queria... Eu queria algo diferente, sabe? Eu queria algo que realmente trouxesse o sabor que eu estava acostumada. E eu tinha a impressão que se eu buscasse é, essa, o, a, em receitas que já estavam com o carb cetogênico, eu tinha a impressão ainda que tinha aquela coisa de sabor de terra, sabe? Aquela coisa do, do natural de, de antigamente, né? Eu tinha essa impressão de que tudo que era é, natural, saudável, né? Principalmente doces, tinha tudo que tinha gosto de terra. Então, eu, eu realmente busquei de coisas tradicionais transformar para cetogênica. É, muito pouco eu fui atrás de receitas low-carb cetogênicas, Mais para, por exemplo, entender processos de fermentação, né, porque, por exemplo, a fermentação de uma, de uma farinha cetogênica é diferente de uma fermentação de uma farinha é, rica em glúten, né, em amido, etc. Então, eu fui mais entender o processo de fermentação, o processo de crescimento, né, e tal, mais isso do que buscar uma receita em si já cetogênica, porque eu queria eu sempre quis, eu sempre gosto de criar algo diferente. Então eu sou muito pouco copista e bem mais criativa em cima das coisas que eu pego para fazer qualquer coisa na minha vida.:
0: Excelente, Sashi. E acho que é um ponto interessante que tem a ver com isso, né? Até com essa questão do sabor dos alimentos e tal. E a gente estava até mencionando um pouquinho antes de começar a gravar. Como que o paladar evoluiu a partir do momento que
2: você mudou a sua alimentação? Como é que foi esse processo para você? Então, foi exatamente isso. É impressionante. Porque, como eu disse para vocês, eu era uma dependente... É quase uma dependente química da comida, né? Eu tinha uma relação emocional, emotiva, muito grande com a comida. Eu precisava comer. Eu falava até que, assim, gente, na minha outra vida eu devo ter passado fome. Porque eu tinha uma relação realmente doentia com a comida. Se eu tivesse fome, eu ficava com um amor, com uma raiva, com uma coisa assim. Gente, não, isso não é meu. Essa, essa não, eu, a, a, a Sashi com fome não era a sashi, sabe? E aí, é, depois que eu mudei a minha alimentação, que o meu corpo entendeu como ele tira energia dele mesmo, né? É, é, usando a própria gordura, né? fazendo a cetose. Quando eu quando eu comecei a fazer mais o jejum, dominar mais a minha fome, né, quando eu comecei a me libertar dessa fome emocional, é impressionante como hoje, por exemplo, eu pouco como as minhas receitas. E é engraçado isso, porque as pessoas às vezes pensam assim, acham que eu como um monte das minhas receitas, que a minha casa... É, é cheia das minhas receitas, na verdade, ela é cheia das minhas receitas até para algumas, pelas outras pessoas que moram na minha casa, que gostam, mas, para mim, eu mesma como pouco. Hoje, como cada vez como menos, o que é muito legal, porque hoje, cada vez mais estudos né, mostram que vive mais quem come menos. Então, assim, o meu, a minha fome diminuiu e meu paladar aprimorou muito. Né? hoje realmente a minha necessidade de doce é muito menor muito assim absurdamente menor e principalmente a minha necessidade de comer besteiras eu amava não só doces mas frituras gente ir para uma festa de criança eu era a pessoa sabe eu adorava quando meus filhos eram pequenos que tinha festa festa de criança todo fim de semana salgadinho, coxinha. Tanto que eu tenho uma receita de coxinha que bomba no meu Instagram de, de bolinha de queijo. Por quê? Porque eu fiz questão de fazer algo que eu gostasse, real. Que tivesse uma, um, um gosto que me lembrasse aquele momento que eu amava, que era aí no fim de semana, na, na festinha de criança. E a, tipo assim, estou a comer muito daquilo e hoje eu falo assim, gente, eu como um, dois quando faz aqui em casa e tá bom não tenho não tenho a fome que eu tinha, que antes eu comia prato de peãozão não tenho a fome que eu tinha e não tenho o paladar que eu tinha e as pessoas acham assim, gente, eu, nunca, eu quero é, é emagrecer comendo o que eu como se você mudar a sua alimentação se você mudar o seu estilo de vida você vai ver que aos poucos, não é de um dia pra noite gente, mas aos poucos a sua, o seu paladar Vai mudando. Até porque você começa a respeitar, entender o que seu corpo é seu melhor amigo. E eu falo uma coisa que é muito importante: quando você entende que o seu corpo, um, não é você, que é seu corpo, né? Então o pronome já diz a coisa certa: ele é seu corpo, não é você. Você, quando vai dar comida para o seu corpo e pensa assim: putz, eu vou dar um presente para uma pessoa que eu gosto muito, você vai dar o um presente pensando em você ou pensando no que a, no que a pessoa vai gostar? Se você pensar dessa forma, é, você vai dar a melhor coisa que o seu, seu corpo vai querer. E aí, assim, funciona melhor, sabe? Porque você vai entregar para o seu corpo o que é melhor. Né? Algo com menos carboidrato, algo com menos índice glicêmico, algo que não vai afetar negativamente o seu corpo e que ele vai gostar e que ele vai te entregar o melhor dele também. Então, isso fez uma grande mudança na minha vida real.
1: Ah, foi legal que você citou as outras pessoas, as pessoas ao redor que gostam também das suas receitas. Você acha que ter uma culinária ao mesmo tempo baixa em carboidratos e também mais requintada, com mais sabor, é, com mais alternativas, ajudou as pessoas ao redor a aderirem a esse estilo ou ao menos aceitarem melhor esse estilo, aceitarem melhor a sua mudança de estilo alimentar?
2: Com certeza, com certeza, e assim, e, e é tão incrível isso que, é, independente de ser é, low carb, cetogênico, não ter é, açúcar, açúcar, né, não ter, ser baixo no ciclicêmico, não importa, as pessoas gostam do que eu como. As pessoas gostam do que eu faço. Então, assim, eu vou nos lugares, as pessoas querem que eu leve a, a, a minha comida. E elas querem comer do que eu como. Então, é, é, chega a ser até divertido, né? Eu fico até feliz com tudo isso. Porque, assim, é muito mais fácil. E eu falo para as pessoas, se você pega e você leva a minha pizza, por exemplo. Eu faço rodízio de pizza na minha família. Com a minha massa de pizza. Então, isso é... é, é... É muito importante, porque você consegue incluir, é uma, é uma forma inclusiva né, de você botar toda a sua família, seus amigos. Você pode chamar seus amigos para uma festa, para uma reuniãozinha em família e fazer o meu Doritos, fazer uma, uma, um rodízio de pizza saudável, saudável, ou cetogênico, loucar, da forma que você quiser encarar, mas dentro da sua estratégia. Né? Então, assim, isso é muito bom. Isso facilita muito. Né? Então, você chegar na, no, no, no seu trabalho e levar, de repente, sei lá, um brigadeiro que é delicioso e que as pessoas... Sério que isso aqui pode na estratégia? Então, assim, é, isso é realmente, assim, ajuda muito as pessoas do seu lado falar assim... É, é esse negócio que você está fazendo aí, é, pode ser. As pessoas já pensam diferente, já te olham diferente, já pensam até na possibilidade de seguir o que você está fazendo... Então, em vez de torcer o nariz e falar assim... Hum, sério? Só franguinho grelhado com salada? Sem sabor? Sem nada? Sem molho? Sem, né? O que é bem diferente, né?
1: Ah, com certeza, que Com certeza faz toda a diferença. Tanto pra gente, quanto pras pessoas ao redor. E você comentou que percebeu que começou a comer menos, mesmo das receitinhas. E você acha que isso tem a ver também com o fator de saciedade? que essas receitas podem fornecer para gente, por exemplo, uma coxinha feita com massa convencional e uma coxinha feita com massa low carb, ou mesmo um bolo de farinha de trigo e um bolo de farinha de amêndoas.
2: Com certeza, com certeza. E, e é uma coisa que eu ouço muito. Por exemplo, é, chegou uma época, uma época que eu é, cheguei a vender o meu brigadeiro, por exemplo. E algumas pessoas falavam assim, gente, mas o seu brigadeiro eu como um pouquinho, me dá uma saciedade, mas é claro, porque tem mais gordura, tem proteína, tem fibra, né? Então, quando você pega e você é, põe uma densidade nutricional maior dentro de, inclusive de um doce, né? Faz toda a diferença, o seu corpo sente tudo isso. Né? Então, assim, você está num, num pedaço pequeno de, de comida, né? De, de, de alimento, você está entregando muito. Né? Uma coisa é você pegar e, e pegar uma coxinha onde tem farinha de trigo branca, não tem nada praticamente nutriente ali, né? Você vai ter que comer um monte para o seu corpo falar assim, putz, eu, eu, eu tenho agora tudo que eu preciso pro meu dia. E não só energia, né? Tem que, a gente não precisa só de energia, a gente não precisa só de calorias, a gente precisa de um monte de coisas. A gente precisa de sais minerais, proteínas, né? E de milhões de vitaminas, milhões de outras coisas, macro e micronutrientes. Só que se você pega uma coxinha que tem quase nada de, disso na massa, você provavelmente vai precisar de muito mais para sentir realmente essa saciedade que você gostaria de sentir com um pouco. Agora, numa massa. Né, cetogênica, não, você tá entregando muito mais ali, é, a densidade nutricional é muito maior normalmente é muito maior, até porque você tem que botar, escolher bem melhores ingredientes e não vai encher de amido, encher de de, de carboidratos que vazios, vamos dizer assim, calorias vazias, né? Com certeza, Sashi, e eu acho
0: que nesse ponto, muitas pessoas têm dúvidas, porque elas até escutam uma coisa como essa frase que você mencionou agora. Tem mais é, gorduras, por exemplo, ingredientes bem escolhidos, mas as pessoas têm medo, às vezes, de falar Puxa, mas se tem muita gordura, é, ou se tem muitas calorias, então deve ser ruim para mim. Por que, que esse raciocínio de pensar só em calorias ou contando gramas de gordura nas receitas está errado na hora de comparar com as receitas tradicionais?
2: É engraçado isso, né? Porque eu tenho estudado tanto, assim, eu uhum. acho que como vocês estudam o tempo todo, né? É, eu tenho lido bastante, não sei se vocês leem, que é o Jason Fang, é, que eu gosto bastante, inclusive, da literatura dele. É, o último livro que eu li dele foi o... Não foi esse, foi o último. Esse é o que tem em, em português, que eu acho que é o... Que é que é o que a maioria das pessoas vai ter acesso, né? Que é o Código da Obesidade. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Já ouviram? A gente já leu esse livro, já. Vocês gostaram? Gostei, gostei. Ele simplifica um pouco
0: na questão da, da hipótese da insulina, mas eu acho que, para ter uma boa noção, assim, para o público leigo, ele é, um, ele é uma boa base, sim. Interessante.
2: Eu gostei, eu acho que, que ele, pra, pra, exatamente, para o público leigo, ele dá uma, uma boa pincelada em um monte de coisa assim, elucida muita coisa que tem pessoas que não têm nem noção né, de várias situações. E assim, e as calorias, eu, eu acho, eu acho muito interessante a forma que ele lida com as calorias, né? Que a gente está falando sobre, sobre isso. E quando a gente fala assim, em macronutrientes, né, e a gente fala sobre insulina, por exemplo, e cada vez mais a gente fala, né, que a insulina, quanto mais insulina você tem é, bombando no seu corpo, mais você engorda, quanto menos insulina você tem bombando no seu corpo, mais você emagrece, mais você se mantém, inclusive, saudável. Né, não zerada, né, gente? Porque zerada aí você tem diabetes tipo 1. Mas é, quanto menos insulina né, é, vibrando, assim, é, vamos dizer assim, quanto menos o seu pâncreas estiver bombardeando o seu corpo de insulina no seu corpo, você está né, emagrecendo. E a gordura dos macronutrientes é a, o único macronutriente que não faz a sua insulina né, bombar dentro de você. E aí, ao contrário, as pessoas pensam, né, a gordura não vira gordura dentro da gente. E as pessoas acham que a gordura, ela entra e já, pá, acopla dentro da nossa, na nossa pochete, etc e tal. E não é bem assim. E quanto mais eu faço a cetogênica e quanto mais eu vivi a cetogênica, porque realmente foi onde eu comecei, eu vejo que que é assim que funciona, né, não tem, eu vi na prática, eu não só li, eu pratiquei isso na, na real. A proteína, por exemplo, ela mexe um pouquinho com a insulina, mexe pouco, né, mas mexe com a insulina, e o carboidrato mexe muito com a insulina, né, ele que faz a insulina bombada tá, gente, principalmente o carboidrato de alto índice glicêmico, como a farinha branca, como o açúcar, como os amidos, né, então, o mais importante hoje em dia a gente se preocupar com, com alimentos que fazem a nossa insulina bombar dentro da gente, que são os carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico, então, e não com a gordura que a gente está consumindo. Obviamente, a qualidade da gordura que a gente consome faz, é importante também, mas eu acho que a, a qualidade do carboidrato que a gente põe para dentro talvez seja mais importante nesse momento, do que é, a quantidade de gordura, né? Porque a gordura realmente é, é também uma fonte de energia, uma fonte de energia que dá muita, é, que dá o dobro de energia para gente no final, né? Então a gente pode comer pouquinho e ter bastante energia, que é, acho que é 9 calorias por, por grama de gordura, né? Então é, acho que é por aí, né?
1: Perfeito, Sachi. É... Inclusive, é, a gente acha interessante essa questão, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas uh, uma farinha de amêndoas é quase a mesma coisa, farinha de trigo em calorias. Então, já que é para comer esse tipo de receita, comer a receita normal, que eu posso comprar pronta, dá menos trabalho, ou mesmo ah, é, farinha de trigo e farinha de linhaça. A gente acha meio despropositado esse tipo de comparação, né? Porque você pensar que uma vai ter muito mais gorduras boas, um pouquinho de proteína... Menos carboidratos, mais fibras, é difícil você querer comparar com uma coisa que é praticamente só carboidratos. Ou então querer comparar um açúcar com um xilitol, um eritritol, que elevam um super pouco a insulina e praticamente, no caso, super poucos dos seus carboidratos são absorvidos, né? Então é, a gente acha diferente e principalmente para pessoas que querem fazer um controle da insulina, por exemplo, diabéticos ou pessoas que estão aí querendo reverter uma síndrome metabólica, ou mesmo só emagrecer. É importante para essas pessoas não darem picos de insulina, como você mesmo bem falou aí durante a sua resposta. Por outro lado, a gente também sabe que não é só porque é, a gente tem uma receita de bolo low carb, uma receita de cheesecake low carb, que a gente deveria basear nossa alimentação em receitas doces, né? É, na verdade, essas receitas... Elas têm o seu momento, têm o seu espaço, são alternativas ótimas, mas não deveriam ser a base da alimentação de ninguém. Então, é, qual que é o seu take nessa questão? É, quais as outras... Onde você acha que as pessoas deveriam basear? Né? Onde você baseou sua alimentação durante o processo de emagrecimento? E qual é o espaço que essas receitas doces devem ter?
2: Ah, é muito boa essa sua pergunta, porque, inclusive, é uma coisa que eu falo bastante, gente. A nossa comida tem que se basear... A nossa alimentação tem que se basear em comidas de verdade, primeiro de tudo. As receitas são um artifício para a gente fazer a transição e para momentos que a gente está afim de comer uma coisa gostosa, né? Porque a gente também merece comer coisas gostosas, obviamente. Né? Então, assim, eu acho muito legal que, é, só dando um parênteses, que hoje em dia né, tem momentos que, assim, ah, eu tô, sei lá, estou tô chegando, estou tô, 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 tô dia sem comer nada doce e tal, Viajando, trabalhando pra caramba e tal. Eu falei assim: ai, ah, gente, eu tenho uma a Tati, que é minha, eu falo assim, que é minha trainee de chefe de cozinha, e ela faz todas as minhas receitas. E eu falo assim: Tati, tô louca pela minha torta de limão. Faz a torta de limão pra mim quando eu chegar, eu quero comer a torta de limão. Mas é uma torta de limão cetogênica, né? E aí ela faz pra mim. Só que assim, se você não basear a sua comida em a sua alimentação, em comida de verdade, não adianta. Eu falo assim, gente, pelo menos, assim, pelo menos, eu, é, é, pelo menos não, no mínimo, assim, no máximo, você tem que consumir durante o dia, o que, que eu normalmente sugiro, até nos desafios que eu já fiz e tal, eu falo assim, 100, 150 gramas de receita, para você iniciar. Ai, putz, estou muito precisando, eu, sabe, não consigo mais... É, não consigo viver minha vida sem receita, não consigo viver minha vida sem doce, para fazer essa, essa transição é muito difícil, então começa aí, tipo assim, delimita né, uma quantidade de gramas durante o seu dia para você começar e vai diminuindo, né, ah não, eu sei que sabe para eu começar na, na, na low carb, na cetogênica, eu preciso comer, sei lá, 100 gramas de uma, algum tipo de receita por dia. Né, seja ela doce, seja ela de um pãozinho, porque tudo é receita, gente, né? Seja ela doce ou, ou salgada, são receitas. Para mim, receita é receita. Não é comida de verdade. Não entra no quesito comida de verdade. Comida de verdade é o que você vai fazer na panela para você comer ali, né? É o, é, é, o, é o legume que você vai que você vai cozinhar, que você vai assar. É a sua carne, é o seu queijo. É nessa. Isso eu vou enquadrar como comida de verdade. São receitas. é O bolo de carne. Né, até que a gente está falando sobre tipo assim, um bolo de carne, você pode comer tranquilamente. É uma, é uma receita? Tudo bem, é uma receita, mas aí está enquadrado como uma comida de verdade, porque não está levando nenhum tipo de farinha, nenhum tipo de adoçante, né? aí a gente já entra para um outro lado. Levando ao, receitas que levam, farinhas, mesmo que sejam de farinha de amêndoa, né? outras oleaginosas e adoçantes, eu deixo nessa nessa área ali, né, de panificações e doces, a gente eu ponho assim entre 100 gramas, 150 gramas no máximo por dia. O resto tem que ser comida de verdade, porque senão não adianta. Senão você vai ficar sempre com aquele treinando o seu paladar, não treinando não, você vai ficar sempre no paladar que você estava antes. E aí você não vai treinar o seu paladar aos poucos. A ser um paladar que vai te dar sustentabilidade numa vida saudável. E aí sim, tipo assim, tipo eu, hoje em dia eu quase não como doce, quase não como é, é, receita. Por quê? Porque eu fui treinando o meu, a minha, o meu paladar aos poucos. Né? E eu vou te falar que o, só o fato de estar em cetose muito tempo também, só o fato de é, fazer o jejum, que é muito importante o jejum também, é, já faz o corpo ir se afastando um pouquinho, então se você já faz o jejum, já faz a, a, o processo de cetose né, por um tempo e tal já te ajuda a ir se afastando um pouco dessa necessidade das receitas e comer a comida de verdade, né os legumes as verduras e as carnes, as proteínas e as fibras que são importantes Excelente,
0: Sasha. E você mencionou um pouquinho das receitas, de treinar as pessoas para fazerem as receitas. Você mencionou também um pouquinho antes sobre as pessoas na sua casa e tal. Como que fica essa questão de trocar o paladar das pessoas ao redor, né? Dos nossos amigos, filhos, familiares, pais, cônjuges, o que for, para uma alimentação diferente daqui quase todos nós do mundo ocidental fomos acostumados. Como que é cozinhar para os outros e conviver em situações sociais nesse contexto da alimentação mais saudável, com mais comida de verdade, mesmo low carb e cetogênica?
2: Olha, eu vou te falar que no começo foi... É, não, eu vou, não vou te falar que foi difícil, foi interessante, né? Porque, assim, as pessoas estão muito acostumadas a encher o prato de carboidrato, né? e aquela coisa dos acompanhamentos, né? Eu, eu meu marido, ele, ele, uma das coisas que ele sempre, é, até hoje ele reclama um pouquinho é a questão do acompanhamento, né? De sentir falta daquela do, coisa dos acompanhamentos e tal, né? Que o somente a gente aqui no, no Brasil, então, né? a gente vai num, num numa, no num almoço, no restaurante tem a, tem o arroz, tem a batata, tem a farofa, tem o feijão. Né, você põe tudo aquilo no prato e tem um, um bife, né? O bife é um pedacinho pequeno do prato, né? E de vez em quando rola uma salada de alface com tomate, né? Então assim, é, essa é a alimentação do brasileiro, né? Normalmente. Então a gente, assim, o brasileiro principalmente, ele está muito mal acostumado a a, a é. comer numa uma alimentação low carb, principalmente cetogênica, que ainda restringe mais ainda a quantidade de carboidrato no prato. É, mas quando você consegue trazer temperos né, é, e sabores e cores para o prato, isso ajuda muito. Né? Quando você consegue enganar melhor o olhar ajuda bastante. Principalmente o olhar e o aroma. Então, assim, eu uso muito isso no, nos meus artifícios, assim. Por exemplo, um bolo de carne, que é uma das coisas que, que eu acho que tem postado até no, no meu Insta, né? É, um bolo de carne recheado de quatro queijos, por exemplo, é algo que assim, você olha, né? Com, com molho de tomate em cima, é uma coisa que você fala assim, hum, isso é gostoso, assim. E você não sente tanta falta de um, de um, de um acompanhamento. Mas você pode fazer ali um chuchu com, com creme né que as pessoas gostam muito do molho do creme dessa coisa então se você traz algo que dá uma certa um certo conforto você consegue tirar essa sensação de falta do outro que está tão acostumado com o excesso de carboidrato porque o carboidrato ele dá uma sensação de conforto né momentânea porque logo depois ele te dá um estresse para você buscar o conforto de novo né então se você consegue dar, né, essa questão do conforto e o molho tem essa coisa, né? O paladar, o, a textura do molho ao paladar, ela ajuda a, a dar essa sensação de conforto. Então, por exemplo, se você pega um, uma uma carne bonita, né? Um, esse, esse bolo de carne como eu estou falando e você acompanha ali ou um, uma couve-flor gratinada, por exemplo, né? Com molho branco, né? Com queijo em cima gratinado, você vai, você põe isso na boca, a pessoa Poxa, gente, isso tudo assim, com creme, as, as pessoas não acreditam que aquilo está dentro de uma estratégia que vai emagrecer alguém, né, que vai deixar alguém saudável, e elas, elas se surpreendem, porque elas estão acostumadas com uma saladinha e o, e o filé de peito de frango grelhado, sem gordura nenhuma e sem sabor. Então, quando você traz essas coisas bonitas, né, apetitosas, gostosas ao toque da boca, do paladar, você consegue trazer o conforto, né? A, a sensação gostosa. Então, é, é isso, gente. Desculpa, ter até a vaca mugindo aqui na minha casa. <risos> Ai, muito bom. É isso que dá morar na roça, tá vendo, gente? É, e
1: achei legal que você falou que, é, dessa estratégia de fazer comidas gostosas, que... É, rememorem as pessoas de outras comidas que elas talvez tivessem um apego emocional e também acredito que é uma coisa que você fala bastante que é a respeito de estratégias para lidar com, às vezes, a falta de um alimento para lidar com a falta de carboidratos afinal o carboidrato é viciante, como a gente sabe né então, principalmente no começo de uma transição alimentar mesmo tendo o estímulo doce que a gente pode obter através de receitas e adoçantes que são mais inofensivos à nossa saúde, ainda falta aquele estímulo típico dos carboidratos que tantas pessoas uh, sentem falta justamente por uma dependência deles. Então, quais seriam algumas outras estratégias e dicas que você teria para as pessoas lidarem com essa falta de alimentos que elas têm apego, com essa falta do carboidrato na alimentação delas?
2: Então, uma das coisas que que eu sentia muita falta é, às vezes, mais que doce era massa. Né? Massa era uma coisa que me fazia muita falta ter. E uma das coisas que eu mais amava, né, na assim, absurdamente era nhoque. Né? Até foi uma foi uma das massas que eu corri atrás de criar a receita que foi a minha massa de nhoque cetogênica, porque é uma coisa que me ajudou muito a fazer uma transição, né? Pão, por exemplo. Pão é uma coisa que dá também outra coisa, dá um conforto, uma sensação de que você está comendo carboidrato, né o pão cetogênico. Então, é, são coisas que ajudam. Então, assim, não só o doce, por exemplo, um, sabe uma coisa também que me ajudava muito a, 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 eu senti que eu estava comendo carboidrato sem estar comendo carboidrato era catupiry era, a sensação de comer o catupiry é uma sensação de carboidrato né? então me ajudava muito então tudo que eu conseguia botar creme de leite e o, e o catupiry hoje é, é, isso me ajudava muito naquela sensação de que puxa, eu estou comendo carboidrato então meu cérebro de alguma forma entendia que eu estava eu tava, é, consumindo algo que o que meu corpo estava viciado e então eu estava tipo, enganando meu cérebro, sabe? Mesmo que eu não estivesse enganando a fisiologia do meu corpo, né? o vício fisiológico, eu estava enganando, enganando o vício é, mental, vamos dizer assim. Então, para mim, foram coisas que me ajudaram muito. Né? Hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que eu já, já evito um pouco mais eu não gosto tanto de comer tanto laticínios, né? Eu evito um pouco comer laticínios, prefiro hoje fazer até algumas coisas com caldo de ossos, né? Para dar textura do laticínio, é, como creme de leite. Então, eu, hoje eu consigo fazer um brigadeiro com caldo de ossos. Então, assim, é, a gente vai evoluindo algumas coisas até em termos de densidade nutricional, né? Então, assim, a gente vai então, como eu falo, vai evoluindo o paladar, vai pensando cada vez mais em nutrir mais o corpo, porque são, são coisas que vão melhorando e evoluindo com o tempo, né? Com o nosso paladar, com o nosso conhecimento, né? E com a nossa experiência mesmo. Então, são essas coisas que me ajudaram no começo, é, que hoje eu não uso tanto, e que eu estou, acredito eu, evoluindo com o tempo.
0: Excelente, Sashi. E é claro, né, que... Essa mudança toda de paladar, de, de cardápios, de opções que você faz, provavelmente veio acompanhada com outras mudanças de hábitos de vida, né? É difícil a gente mudar só a alimentação e deixar todo o resto exatamente igual estava antes. Que tipo de outros hábitos saudáveis você tem no seu dia que você sente que fazem parte do seu estilo de
2: vida e de que você não abre mão? Bom, vamos lá. Tem muitos hábitos. É engraçado, né? Porque... Realmente, a gente... Eu falo assim, não adianta. Tem muita gente que pergunta... Ai, sasha pelo amor de Deus, me ajuda. preciso emagrecer e tal. É, mas não dá, gente. De verdade. Não adianta você mudar o prato se você não muda a mente. Se você não muda a, a, as suas emoções, a sua relação com as suas emoções, a sua relação com você e a sua relação com o mundo. É, uma das coisas que me ajudou... Primeiro, muito... Né, a, a, a me tornar hoje uma pessoa saudável e magra né foi eu me enxergar de uma forma saudável e magra primeiro de tudo né então assim é a, a, a prática da meditação a prática de, de visualização mesmo né de me enxergar magra né então assim é muito engraçado porque no início eu realmente me, visual, me visualizava já magra, saudável, brincando com meus filhos, namorando com meu marido, fazendo minhas caminhadas sem dor no meu joelho, né? Que eu sentia muita dor no joelho quando eu estava muito acima do, do peso, né? E outras dores tinha muita enxaqueca. Então eu já visualizava tudo isso acontecendo. Então a prática, né? Essa prática de meditação, de visualização é uma coisa que eu faço até hoje, né? E hoje, por exemplo, além da, da minha, da minha do meu corpo, né, da minha saúde, da minha, da minha vida, vamos dizer assim, hoje eu consegui a minha casa também, que era uma coisa que para mim era distante para caramba, e por conta dessas práticas, acredito plenamente eu que foi por conta disso que eu consegui também, hoje, a minha casa. né? Então, assim, a meditação, é acordar cedo, né? por exemplo, hoje eu acordo cinco, cinco e meia da manhã, né? então, assim, meu dia começa muito cedo, eu começo o meu dia cedo, eu faço uma caminhada, eu vou para academia, faço meditação, né, como eu falei para vocês. É, eu faço exercício sempre em jejum. Eu pratico o jejum diariamente, pelo menos 16 horas. Eu faço uma vez por mês um jejum prolongado de 72 horas, né, porque eu gosto muito do jejum prolongado, porque me ajudou muito é, no meu empoderamento, né, de me sentir... É, forte, é, dona da minha vida, dona das minhas vontades, dona do meu corpo e da minha mente. Então, assim, o, o jejum prolongado, além de ser é da autofagia celular, além de dos, dos inúmeros benefícios do jejum prolongado, eu pratico para sempre entender quem está no controle. Então, me ajuda muito no domínio da minha mente, das minhas emoções, e eu dou muito valor a ele e dou dou os créditos muito ao jejum por hoje ter menos fome, é, me sentir mais jovem em aparência, em, em atitudes, etc. Então, é, o jejum para mim é muito importante. E o que mais? É, eu não durmo muito tarde, né? não quase não bebo... Álcool é muito raro eu beber. Raras vezes eu, eu bebo bebida alcoólica. Não é uma coisa da minha prática. Uh, pratico respiração. Pratico banho gelado. Até foi a live de ontem. A gente falou sobre banho gelado. Os benefícios do banho gelado. Né? Eu gosto muito do... Eu tenho praticado muito a ingestão do vinagre de maçã em jejum também. Tenho testado muito. E tem mantido a minha glicemia baixa. E tem ajudado no, nos níveis de cetose também. O é, que mais? Ah, bom, prefiro comer alimentos mais pesados na hora onde a minha digestão está mais, mais intensa que na hora entre os meio-dia e as três da tarde. Prefiro alimentos que é, ajudam no sono, né? Para minha, minha alimentação é entre as cinco e as sete da noite. E... Ai, tem muita coisa, Bebu. Bastante água, por volta de dois litros e meio por dia. Ah, eu acho que é isso. Tem muitas coisas, mas basicamente eu acho que é isso.
1: Legal, Sashi. Legal que você abordou coisas simples, como, por exemplo, beber água mesmo,
2: como algo
1: que você considera um hábito saudável. E tem gente que nem uh, pensa nisso como um hábito, né? Pensa em hábitos, coisas tipo são grandes no seu dia, que ocupam uma janela de tempo maior, considerável no seu dia. Mas beber água é um hábito super importante que muita gente não tem, não, não presta atenção, não pensa sobre isso. Ou mesmo o hábito de dormir horas suficientes para a sua saúde. Ou mesmo o hábito de não ficar o dia todo nas mídias sociais. São coisas importantes que, às vezes, a gente nem pensa como hábito e acaba até deixando de lado. Para a gente finalizar aqui a entrevista... A gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais, né? Você tem o um Instagram, que você é nativa, seu blog, é, e também deixasse a sua mensagem final para quem nos escutou até aqui.
2: Ai, que bom. Bom, eu tenho o um meu Instagram, chefe.sashi. Estou é, aí é, começando o canal da Sashi no YouTube, mas também começando, se vocês puderem me seguir, eu fico muito feliz com isso. E a minha mensagem é, final é que eu gosto muito de uma frase que, que é, em, em, em não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Essa é a minha vida. <risos> Basicamente isso. Então, se eu posso falar alguma coisa para alguém, é sempre isso. Acredite nos seus sonhos. Muito bom,
1: Sachi. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-la aqui conosco.
2: Ai, o prazer foi meu, totalmente meu. Agradeço, Rony, Gui, vocês são ótimos, pessoas de luz, e continuem o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e que vocês propaguem cada vez mais o bem e a saúde, porque o mundo merece.
1: Ah, muito obrigada, Sasha. Com certeza é, é importante o trabalho como os nossos, né, o seu, o senhor Tanquinho, para propagar cada vez mais a saúde, propagar a boa informação. Aos quatro cantos do mundo. É isso aí. Gratidão. Muito obrigado, Sachi. E muito obrigado a você que nos escutou até agora. Lembrando que a gente encontra podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras. E estamos por todos os players que tem por aí. Basta buscar por podcast do Sr. Tanquinho. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço. Do, do Sr. Sr. Tanquinho. Tanquinho.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os
1: maiores especialistas para a sua saúde.